0: Bienvenue dans, bien entendu, le podcast d'Ampère, Ampère, une association d'assurés, partenaire d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots. Je m'appelle Bernard, j'ai 62 ans, et voilà, je suis à un tournant de ma vie, et je, je réfléchissais, je pensais qu'il serait peut-être bon d'avoir recours à une écrivain public pour pour écrire un petit peu mon histoire, laisser une trace de mon passé, et puis de tout ce que j'ai vécu, qui pourrait servir après, plus tard, à mes enfants. Mais euh, ma mère écrivait beaucoup, elle laissait beaucoup de traces, et puis euh, moi ça m'a inspiré, j'ai dit mais pourquoi pas, pourquoi pas. Je crois que j'ai encore un petit peu de temps pour euh, mûrir le projet. Je vais être bientôt à la retraite, et ce sera peut-être l'occasion de concrétiser ce projet.
1: En fait, on fait appel à un biographe le jour où on se rend compte qu'on qu est en fait dépositaire d'une mémoire familiale qui nous, qui nous dépasse et qui a eu urgence à la transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants. Il y a très souvent, très souvent des parcours à restituer, c'est-à-dire des, des histoires d'exil. Le XXe siècle est riche en drames historiques, et Je pense que toutes les personnes d'une façon ou d'une autre ont aussi à se confronter à la façon dont l'histoire de leur propre vie ou de la vie de leurs parents a été abritée dans cette grande histoire tellement, tellement mouvementée. Le biographe aussi, il intervient pour pouvoir expliquer cette histoire personnelle en, en apportant un éclairage documentaire, historique, contextuel, qui permet en fait la compréhension de, de la vie de, de ses parents ou de ses grands-parents, ça permet aux petits enfants de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Et le travail du biographe et tout son art, en réalité, c'est pas tellement de l'expliquer de façon pédagogique, c'est aussi de, de le donner à, à voir et à sentir. Enfin, Qu'est-ce qu que c'était que de vivre à cet endroit-là, à cette période-là Quelles décisions ont été prises au, à l'échelle familiale
0: La voix que vous venez d'entendre est celle de Catherine Terckweiss. Catherine Terckweiss est biographe. Elle réagit aux propos de Bernard, 61 ans, futur retraité. Vous nous expliquez, Catherine, que votre travail consiste à éclairer avec des éléments historiques finalement un récit assez personnel qui vous est confié. Est-ce que ce, cette vision du travail du biographe est commune Je Est-ce qu'elle appartient à tous les biographes ou est-ce qu'elle vous est propre compte tenu de votre parcours professionnel que vous allez nous raconter, bien entendu
1: oui, j'imagine que j'ai eu une appétence particulière pour ce, pour ce type de travail. Et mon parcours est, est simple, j'ai commencé par faire des études de philo qui m'ont ensuite menée un peu mystérieusement à travailler pendant plus de 20 ans dans une, une agence photographique spécialisée dans les documents d'histoire. J'ai longtemps pensé que j'avais vraiment toute la mémoire du monde dans mes tiroirs. M'a amené ensuite à développer une espèce de, de mémoire visuelle de tout ce 20e siècle, ce qui fait qu'effectivement, quand j'entends des personnes me raconter leur vie, qu'elles aient vécu en France ou qu'elles aient vécu euh, ailleurs en Europe, je peux voir de quoi elles me, de quoi elles me parlent. J'ai une espèce de mémoire visuelle qui m'aide beaucoup à me représenter ce qui m'est raconté et à pouvoir le restituer également de façon euh, plus précise. Et bien, bien évidemment, je fais aussi toujours beaucoup de recherches. Euh, Contextuel pour pouvoir expliquer. Il y a des histoires qui le demandent, qui le requièrent. Il y a d'autres histoires qui s'en passent plus volontiers, mais quand des personnes me racontent leur parcours d'exil, de changement, de il y a des vies très heurtées, il y a des vies très... qui prennent beaucoup de virages et pour pouvoir les restituer, il faut pouvoir apporter un éclairage de... de...
0: D'accord, alors ça c'est votre parti pris étayé par euh, votre formation et votre expérience, ce qui veut dire qu'un biographe va amener sa sensibilité différemment selon son parcours j'imagine, donc ce qui veut dire qu'on va sans doute obtenir des biographies assez différentes selon les personnes à qui on confie ce travail Absolument. On a tous une sensibilité particulière.
1: C'est pour ça que c'est très très important dans la façon dont on, dont on se rencontre de, euh, de bien sentir la personne qu'on a en face de soi. Ça, ça, c'est valable dans les deux
0: sens. J'ai deux questions là, qui me viennent. C'est d'abord quel est le profil des personnes qui viennent vous voir et qui vous confient leur histoire, ce qui n'est pas rien. Et puis euh, ma deuxième question c'est eh ben, comment devient-on euh, biographe
1: pour répondre à votre première question, je dirais que, en termes de profil, je pense qu'il faut. Avoir quand même devant soi un petit peu de disponibilité. Une disponibilité de temps, bien évidemment, parce que c'est quand même une aventure qui prend du temps, mais aussi une disponibilité intérieure, c'est-à-dire avoir vraiment de la place en soi pour euh, cet exercice de remémoration qui, qui est long, qui est quelquefois pas facile et qui demande une certaine disponibilité euh, psychique, j'allais dire, pour que, le, que cet exercice de remémoration puisse, euh, puisse advenir ça suppose donc, à mon avis, d'être dans sa vie plutôt de retraité, plutôt que dans une vie très active. Et je pense qu'il faut être assez en forme pour faire ça, c'est-à-dire en tout cas assez en forme
0: intérieurement, d'avoir un vrai désir de le faire. Et de transmettre. Alors, et de transmettre, vous, voilà. vous vous l'avez vous, vous avez bien cerné le profil de la personne qui devrait être suffisamment disponible et motivée pour faire ce travail. On verra euh, ensuite les modalités de, de ce travail. Mais alors, Ma deuxième question maintenant, si vous voulez bien, comment devient-on biographe
1: Je me suis formée pendant une année chez Aleph Écriture, qui a un un atelier d'écriture très très ancien à Paris et lors de cette formation, on était un petit groupe et on a vraiment partagé nos, nos expériences et nos, et nos questions concernant ce travail de biographie, ça a été très très formateur pour moi. J'ai complété ensuite cette formation en passant mon agrément d'écrivain public à l'AEPF, l'Académie des écrivains publics de France. J'avais besoin aussi de, de valider ma capacité à à écrire, à écrire hein, dans, un, dans un beau français, voilà. Et je me qualifierais d'écrivain public, mais plutôt à dimension privée, c'est-à-dire que, que vraiment l'exercice de biographie, c'est vraiment rentrer dans l'intimité d'une personne.
0: C'est tout un parcours. on peut tout dire un ça Alors, maintenant, venons sur des modalités un peu plus pratiques. Comment trouve-t-on un biographe Puisque vous choisissez plutôt ce terme que celui d'écrivain public. Combien de temps Sur combien de mois Et puis, combien ça coûte Je conseillerais bien sûr de s'adresser soit à l'EF
1: qui a toute une liste de, de, personnes, de personnes qui ont suivi cette formation. L'AEPF aussi, sur leur site, vous pouvez, ils ont un onglet biographe et vous pouvez trouver un biographe qui soit vraiment proche de votre région géographique, puisque c'est très important de se rencontrer régulièrement. Donc, il faut vraiment trouver quelqu'un qui soit proche de, de chez soi. On peut certainement aussi, sur Internet, euh, en croisant le mot biographe avec des lieux particuliers, trouver, trouver certainement aussi des personnes euh, intéressantes. Il faut chercher et surtout rencontrer et choisir la personne avec laquelle on se sent le plus en confiance. Pour moi, c'est vraiment, vraiment le maître mot. En termes de temps, il faut savoir que ça prend du temps. Ça, prend, ça vous prend du temps en termes d'entretien, parce que c'est des entretiens qui se déroulent au long cours. Il faut laisser à la mémoire le temps de se le temps de se révéler en réalité comme un peu comme on révèle un tirage photographique il faut il faut un petit peu de temps pour que tout, tout ça puisse puisse
0: émerger et puis après il y a le temps d'écriture le temps du biographe qui doit accoucher de ce texte et, et, et d'un texte concrètement qui... combien de temps parce que on aime bien avoir des réponses alors même si vous allez nous donner sans doute une fourchette c'est plusieurs mois c'est une année ah oui, c'est plusieurs oui.
1: mois c'est plusieurs mois je dirais que c'est je dirais que c'est entre six Six mois et un an, on va dire neuf mois comme pour une grossesse par exemple. Alors tarif, il faut compter combien Il faut compter entre, entre 2500 et 3500 euros, sachant que le, la logique de calcul, c'est que une heure d'entretien génère environ cinq heures d'écriture et que pour une heure d'entretien, on facture en général autour de
0: 250 euros qui comprend justement tout, 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 ce, tout ce travail d'écriture derrière. J'imagine que vous avez des retours lorsque les personnes ont fait ce travail, que vous leur avez remis leurs fichiers, qu'elles l'ont sans doute partagé avec leur famille ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous avez des retours Oui. Alors, il faut savoir que ça provoque toujours
1: énormément de réactions, bien sûr. Il euh, y a toujours beaucoup d'émotions euh, autour de ça. Offrir à ça... À à son cercle familial ou amical, le récit de sa vie, c'est est un geste qui n'est pas, euh, pas du tout anodin. Donc moi je trouve toujours qu'on n'a jamais suffisamment de retours en tant que biographe, on, on aurait toujours très très envie de savoir pour chacun ce que ça a fait dans sa, dans sa propre vie, de recevoir un, un récit pareil, et en fait il y a bien sûr toujours beaucoup de gratitude et beaucoup d'émotion. Est-ce que vous avez une anecdote plus particulière à, à partager avec nous j'avais commencé à travailler avec une dame très âgée, euh, qui est malheureusement euh, morte du Covid hein, au début de, de l'épidémie. Et ses enfants m'ont demandé de continuer ce travail, parce qu'ils euh, sentaient voilà, que c'était important. Et donc, j'ai reçu à la maison les deux, les deux enfants, les deux frères, deux frères qui ont une dizaine d'années d'écart. Et en fait... Euh, on a commencé l'entretien et en fait, ils se sont simplement racontés à chacun leur propre enfance. Et moi, j'étais là simplement comme, comme témoin et un petit peu, j'ai posé quelques questions, bien sûr, pour orienter l'entretien. Mais j'avais vraiment le sentiment qu'ils se, qu se racontaient leur, euh, leur vie à chacun et qu'ils n'auraient jamais pu le faire si je n'avais pas été là, bizarrement.
0: Eh C'est très émouvant cette histoire, Catherine. Je vous remercie pour votre témoignage. Je suis certaine qu'il va séduire un certain nombre de personnes qui sont dans cette réflexion et qui ne tarderont pas à entamer cette démarche. Merci beaucoup Catherine C'est Moi qui vous remercie. Bien entendu porte la voix d'Ampère, Ampère une association d'assurés partenaires d'AXA. La transmission des valeurs et de l'histoire d'une famille passe aussi par la transmission de son patrimoine. Cette transmission peut se faire par des contrats d'assurance-vie qui restent hors succession au moment du décès. Pour plus d'informations, nous vous donnons rendez-vous sur le site d'Ampère et pour écouter et réécouter ce neuvième podcast de la série Bien Entendu, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast sur le site d'Ampère et sur celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles